0: Радиомаяк.ру точка представляет научно-популярный радиожурнал кафедра
1: добрый уже день дорогие друзья даже для тех кто поздно проснулся ну а для большей части россии день уже давно, где-то где-то уже и вечер. Спасибо за то, что вы слушаете научно популярный журнал Кафедра. Листаете журнал Кафедра. Спасибо за то, что э, вы не забываете выказывать свой интерес с помощью нашего Смс портала 5533. Сообщение должно начинаться со слова Маяк. С помощью нашей страницы ВКонтакте, радиостанции Маяк и с помощью сервиса WhatsApp. наш номер восемь девять шесть, семь, сто три, пять, пять, Мы сегодня решили поговорить о.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это Великий девятнадцатый Друзья, сегодня у нас в гостях заведующая кафедрой теории
1: и истории искусства Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств Анна Ларковская. Здравствуйте,
2: Анна. Здравствуйте.
1: Спасибо за то, что посетили у нас минут совсем не роковые. Я даже не спрашиваю, будете вы через, через день отмечать праздник? В любом случае, любви вам, счастья и весны и скоро.
2: Спасибо.
1: Вы слышали же, разумеется, сейчас заставку нашей программы, и там вообще эта программа "Великий XIX" это страница кафедры. Она посвящена XIX веку России. Но в заставке мы стараемся показать, что история России неразрывно, разумеется, связана с историей всей нашей планеты, и российский XIX неразрывно связан с историей XIX века. Не знаю, что Зимбабве. Зимбабве тогда не было. В общем, что Центральной Африке, что Южной Америки. Ну, так вот, так получилось. Безусловно. Вот. По, вот э, История коммунистической... Манифест коммунистической партии, он не был написан в России. Но так получилось, что в XIX веке его здесь усиленно читали. Велосипед изобрели не в России, но до сих пор продолжают его изобретать. И так далее, и так далее. Поэтому у меня первый вопрос, он такой, знаете, не из-под бороды, он очень простой. А насколько художники, которых профессионалы и ну просто любители красивых альбомов, может быть, называют передвижники, насколько они интересны сейчас в 2016 году за пределами России, за пределами ну скажем так сообщества русского языка?
2: Я думаю, что они в первую очередь не очень известны. Они менее известны, чем, скажем, 20 век, начало 20 век века, И да. менее как чем русская икона. Вот они оказались между двумя этими крупнейшими вот, фактами слово, слово русского искусства. «бренд» не, искусства. не будет да. произносить. Да. И немножко в тени. Но на самом деле передвижники — это интереснейшее, очень важное, очень крупное явление. Я думаю, что оно при каком-то... вот в таком еще раз новом взгляде на это явление, оно может войти и в контекст не только русского, но и мирового искусства. В каком, так сказать, качестве это вопрос дискуси- дискутируемый, но тем не менее это и сообщество художников, это определенная организация, это организация художественного рынка в Москве, в России. Это совершенно другие отношения между художником, публикой и заказчиками, и вот все это, оно, конечно, делает передвижничество и художников-передвижников ну, таким весьма весомым явлением.
1: Ну давайте мы сразу заберемся. Ну, наверное, мы все-таки до... чуть пораньше, чем первая выставка. Ну, 60-е годы. Вот, во-первых, можно ли 60-е годы, а это года великих реформ, великих перемен, да. вообще перелома российской да. истории, можно ли 60-е годы назвать вот именно тем временем, когда, ну, когда сложились все предпосылки для вот этой Артели в кавычках, потому что без кавычек Артель, артель это другой. Вот можно ли 60-е годы назвать вот тем Горнилом?
2: Безусловно, можно. Потому что как раз 60-е годы, особенно это касается и Московской школы живописи, угу. которые по, в, по разным причинам, художники которые были сосредоточены именно на бытовом жанре. В отличие от Академии художников, где э, были другие возможности, столице, да. Да, другие возможности и для обучения художников, все-таки исторический жанр там доминировал, а он требует, ну, другого, может быть, более высокого уровня профессиональной подготовки. О, как? Да, конечно. Потому что это многофигурная композиция, это люди в движении, это сложная, сочиненная, понимаете, такое вот произведение
1: строгой композиции, да, строгой.
2: Ну, в академии она была достаточно строгой. Во всяком случае, были определенные приемы для организации этой композиции, которых художников в Петербургской академии учили.
1: Отступать было?
2: Ну, все-таки это не канон, поэтому, конечно, были основные принципы. А как художник их в своей творческой лаборатории переплавлял вот в пределах какого-то определенного ну, приема, да, Это, в общем, все таки конечно, индивидуальный был подход. А в московское училище оно только-только образовалось в 30-е годы XIX века. И к 60-м оно просто не имело такой базы. Не методической базы, не материальной базы, потому что Академия художеств — это музей, это слепки, это копии европейских классических произведений. Такой вот материал для художников, начинающих, обучающихся. А в Москве всего этого не было. И неудивительно, что многие представители московской школы, они обратились к, именно к жанровой, к бытовой, же, бытовой
1: теме. Когда мы говорим «многие художники», кто они были?
2: Но они были выпускниками Московского училища живописи и, и изучеств.
1: Я не это имел в виду. Поступить в Московское училище — это одно. Обучаться в академии со всеми, я прошу прощения за сниженную лексику, последующими ништяками — это немножко другое. То есть можно сделать, ну экстраполируя просто сегодняшнее время, что там учились люди более богатые. Может быть, учились люди только дворянского сосла. А здесь нет. Или нет. Или это тоже были только дворяне.
2: Вообще... По крайней мере, в начале XIX ага. века живопись — это было не дворянское занятие. Это вот, были так... Ну, потом их назовут люди, разночинцами. люди да? самых... Там было достаточно много крестьян, причем даже и крепостных. В У Тро... академии? Конечно, вот Тропинин, например. Он а, когда тр... учился в академии художеств, он был крепостным крестьянином. Вот. Или, допустим, наш замечательный архитектор, ну, начало XIX века Воронихен, Вороних. который тоже был. Там достаточно было много крестьян, там были, конечно, люди разных сословий, но э, творения занимались литературой, если говорить о культурной э, да, 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 да. деятельности. А изобразительное искусство, конечно, это все менялось. И ко второй половине XIX века уже это Не настолько все это было абсолютно Но сословный, во всяком случае Здесь момент абсолютно другой Здесь немножко другая причина Дело в том, что Московское училище Оно училище, оно училище. А вот если пере... ну, Мы Современный да. ага. Терминология Академия это высшее учебное заведение вот, наверное, в этом какая-то разница. И Московское училище оно так и не стало высшим учебным заведением, оно так и осталось училищем до, вот, до вплоть до 2017 года, до вот этих вот уже советского времени. Реформ. Ну,
1: тогда вопрос: а кого готовили?
2: Художников готовили. Художников, которые, многие из которых потом поступали в академию Шишкин, например. Кто-то не шел академию. академии. Вот Саврасов и Шишкин да. были однокурсниками, да. вот, ну, современным языком говоря. Шишкин пошел в академию дальше учиться, а Саврасов не стал этого делать. Но это точно так же, как происходит и вот в нашей современной художественной жизни. Кто-то ограничивается училищем, а кто-то поступает в Туриковский институт, или в Строгановку, или в Репинский институт.
1: Знаете, я не владею ни карандашом, ни кистью, поэтому скажите мне, а это учили только живописи или, допустим, преподавали, в том числе и акварель преподавали? Нет,
2: конечно, безусловно. Не только живописи. Во-первых... Я э- сейчас
1: про московское училище. Про московское. Да. Но
2: вот само даже название, оно нам говорит о том, что Ремесло, там было да. и вояние, ага. скульптура, ага. изодчество, Хотя первоначально возник именно живописный uh-huh. вот такой класс. Uh-huh. Немножко другая была система образования. Она отличается вот от современной. Были не там не курсы и не э, кафедры и не факультеты были классы достаточно э, такая ну, сложная система не, не, не во всем совпадающая вот теперь
1: представлением современном об этом образовании ну да. скажем так то есть это друго, немножко другое образование
2: да. ну, вот если вернуться к предшественникам да. передвижников то конечно это не только художники 60-х годов это безусловно еще два русских художника это венецианов и федотов которые ну, какую жанровость, вот, жанровость. Ну, ну, как-то, они начали две такие очень важные линии которые э, затем вот в искусстве передвижников они э, были развиты эти линии продолжены и они вот, э, будучи ну, очень разными конечно, мастерами охватили две сферы важные э, русской жизни.
1: Вот об этих двух сферах, не единственных, но важных сферах русской жизни, после небольшой паузы.
0: Великий 19-й. Анна Фларковская, заведующая кафедрой теории
1: и истории Скус-Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художников, сегодня у нас в гостях. И вот мы дошли до того самого момента, значит, два великих русских художника до, ну, скажем так, прийти. Те от над передвижников развивали два серьезных направления,
2: ну, не только быть,
1: не только вообще искусство в России, вы сказали. Ну, ну
2: может нужно. быть не, не совсем было бы корректно их называть вот э, так уж прям предтечами, но во всяком случае. Ну, не предтеч и
1: э, корректно. это не значит, что они на их плечах стояли. Э. До э. так по слову.
2: Ну согласна. Генецианов обратился к такой важной области русской жизни, это русская деревня, которая, конечно, в академии была очень мало представлена, практически не представлена вот эта сфера. И он открыл и русскую природу по-настоящему в связи с жизнью человека. Вот не просто природа, потому что, конечно, были пейзажисты и те художники, которые писали русскую русский пейзаж. Может быть, их было там, в начале XIX века меньше, чем тех, кто писал Италию, но тем не менее они все таки были. Но Венецианов увидел вот эту связь между природой и э, русским крестьянством который составлял больше 80% общего населения России. Вот в этой нерасторжимой связи. Труд в таком, ну, в общем, в космическом таком каком-то отношении, то есть вот этой связи с э, мирозданием в целом. И э, Федотов, который э, внимание э, свое обратил и своих зрителей на. Общество, на его нравы, на его обычаи, на его привычки, конечно, говорить, наверное, о нем как о психологе, это будет натяжкой определенной. Но то, что э, э, публика увидела себя в его работах как в зеркале, это безусловно это факт. Он был популярным художником в какой-то момент, и э, именно потому, что э, общество увидело себя в его работах. И вот этот интерес к человеку и к тем социальным связям, которым человек окружен, к обществу как к сообществу индивидуальности, вот, собственно, это тоже очень важная такая тема, которая, конечно, во многом предвосхитила тот психологизм, тот углубленный интерес к социальному устройству общества, который был у передвижников.
1: Я так э, полагаю, что это неразрывно связано ну, с началом ухода от романтизма, наверное, да? Конечно. То есть мы, нет, мы еще не говорим о реализме, вот уход от романтизма Конечно. и э, те действительно тектонические процессы, которые происходили в, обще... в общественной жи... в общественной мысли да, безусловно, э, России.
2: Да, безусловно.
1: Скажите, вот создание сообщества ну как как можно сообщество передвижников да
2: нет почему это товарищество товарищества я почему спросил что, так, вот,
1: вот, что такое то, вот что такое товарищество применительно именно к этой прошу эпохи. прощения организации
2: даже наверное было бы правильнее сказать к этой эпохи потому что это м- коммерческая организация вот, вот нас именно... называют там общество с ограниченной ответственностью или еще как-то ну вот коммерческие да какие-то товарищество
1: это строго говоря товарищество по современной терминологии это закрытое акционерное общество
2: Ну, ну Но...
1: У них было не закрытое, у них было
2: открытое. Ну, это приблизительная такая такая. параллель, конечно. Конечно. Ну, скажем так, это принятое в России, в деловой жизни России того времени наименование какого-то предприятия коммерческого. Были артели и были товарищества. И товарищество в этом смысле – это вот такая вот организация. Конечно, она творческая прежде всего, но там компонент деловой скажем так компонент как бы мы сказали бы тоже уже применительно к 20 веку профсоюзный mm-hmm. да, он был очень силен и он был отмечен в уставе и конечно эти передвижные выставки они делались не только Нет, для Подождите,
1: мы дойдем почему yeah. передвижники почему передвижные yeah. что было нового в этом это самое главное mm-hmm. ну, не, а, одно прошу прощения одно из самых главных так сразу вопрос я почему это задал предыдущий так, может быть, одна из главных задач товарищества было ну как, обеспечить сбытом своих произведений художников, которые не заканчивали Академию, менее финансово востребованные? Нет,
2: знаете, тогда таких было очень мало. Во-первых, конечно, это не было такой задачей перед ними. Нет, безусловно, нет. Во всяком случае, большинство, подавляющее большинство, членов товарищества, они были выпускниками Академии. Вот, Во всяком вот, случае, в эти первые боевые годы, в 70-е, 70-е Начало 70 а, и да, 80-е да, да, годы.
1: Вопрос, зачем? Это Натя Маяковского? Ребята, это вот наш манифест, вот наш устав, наша идея передвижных выставок. Это супротив Академии, это супротив устоявшейся традиции. Что, Зачем?
2: Это сложное очень явление. Конечно. Там много э, граней разных и разных смыслов, которые, собственно, художники сами э, закладывали в товарищество. Там есть и творческая составляющая, и вот такая э, деловая, да, коммерческая. Ну э, с коммерческой в общем более менее все. Да, понятно. Да. Перейдем к творческой. Э, ну конечно, товарищество возникла во многом ну не то чтобы благодаря, а первым, так, первой такой зорницей, которая предвещала возникновение что был бунт или протест 14 учеников академии. Это после выпуска уже? Это в 1863 год. Лидером их был Крамской. Это представители исторической живописи и бытовой живописи, выпускники Академии, которые предполагали писать картины картину на большую золотую медаль. Вот такой был конкурс, который, так сказать, ну, маркировал вот высшее достижение выпускника Академии. Выпускника. И это давало определенные преференции, поездку вот, пенсионерскую mm-hmm. за счет mm-hmm. Академии и так далее. И это обычная практика академии, но вот к этому времени, уже к 63-му году, там достаточно сложный процесс, потому что он связан отчасти и с какими-то политическими событиями, и с внутрихудожественными. Традиционно, еще в XVIII веке, в XIX веке, вот для конкурсантов, для участников вот этого конкурса на большую золотую медаль, предлагалась тема одна – которые они должны были писать. Но вот на самом деле к 1963 году э, там не так все просто. Уже немножко Академия э, вроде бы э, годом дала, ранее да? додала послабление. Можно было её, она э, В 18 веке она стро- стоила, ставилась очень чётко, эта э, тема. Угу. Достаточно посмотреть название картин русских угу. художников 18 века академистов для того, чтобы убедиться в том, что это было такое, знаете... Сложно подчиненное предложение, угу. в котором очень многое сразу же в названии. Рамки были
1: определены довольно четко. Вы знаете, мне да. к сожалению придется сказать, что мы сейчас прервемся с вами на 6 угу. минут. Дорогие друзья, у вас есть время ну, зайти в интернет и просто посмотреть. По радио, знаете, картины по радио показывать очень сложно.
0: Посмотрите, а мы вернемся через 7 минут. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий XIX. Русский Великий XIX, великое русское искусство.
1: У нас сегодня в гостях Анна Флорковская, заведующая кафедрой теории и истории искусств Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Российской Академии Художеств, мы сегодня говорим о передвижниках. И вот для меня это такой серьезный вопрос, чтобы понять, что происходило в России тогда, да, в художественной среде. Вот этот вот, как, это был протест, димарш вот тех 14 художников, выпускников Академии, которые они отказались писать работу на более-менее заданную тему. Или как это все было? Как, зачем, почему?
2: Ну, они отказались писать на заданную тему. Причем там сама тема была, ну, скажем, необычной для Академии. Видимо, все-таки со стороны Академии была попытка-то шага, либерализации. Ну, какого-то, да, такого вот обновления. И в тот год они предложили художникам тему Волгала э, из скандинавской мифологии, которая предполагала, ну, наверное, много чего, в том числе какое-то романтическое решение, какое-то, может быть, фантастическое решение. Но художники не захотели, и они отказались участвовать в этом конкурсе, они просто все вышли из академии. Это был довольно смелый шаг, э- такой, знаете, судьбоносный, потому что... Он обозначил разрыв и слом очень такой крупной большой традиции. И с этого, собственно, времени мы можем начать отсчет вот какой-то другой эпохи в русском искусстве. Это касалось самоорганизации художников, по творческому принципу прежде всего, потому что их скажем, такой вот э, демаркационная линия, которая э, пролегала между вот, будущими передвижниками. Они не сразу организовали это товарищество после э, протеста в 1963 году. Э, он и по творческой в том числе линии тоже, конечно, пролегал. Э, и э, главное здесь было то, что э, художники, академисты, они э, были художниками-идеалистами их мало так сказать, интересовало, но не как может быть, вот, людей, а именно как представителей вот академической линии. Их мало интересовала повседневная жизнь. Или, скажем, она их при- при- приинтересовала только как материал для создания какой-то идеальной какой-то такой сферы художественной. А передвижники, может быть, они кинулись просто в самую гущую жизни, такой вот наличной жизни и с тех событий, которые в России происходили, и политических, общественных, не политических, конечно, и общественных, общественных скажем, прежде да, всего, да. Там, и на Движение народников, и то, что происходило в литературе, там, вот, натуральная школа некрасовская. Конечно, это было подготовлено каким-то предыдущим, естественно, периодом, предыдущими десятилетиями, но передвижники вот это это, 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 это как бы обозначили вот этот перелом. И <смех> они вышли из Академии. Пятия академия в то время была похожа на союз художников вот, советского времени. А через нее шли заказы, связь, так сказать, с э, какими-то институциями, общественными, и художник себя чувствовал достаточно защищенным. А эти художники во многом, они просто вышли вот в, в, вот в открытое пространство, да. просто в общество, вот, просто вот бросились, так сказать, в это, в неизвестность. И им приходилось каким-то образом самим искать заказы. И Кромской, который был лидером передвижников, он, конечно, этому большое внимание э, уделял вот, именно каким-то возможным э, работам художественным, которые бы дали этим художникам независимость. Они хотели ну, определенной независимости вот от э, институций таких. От быть, да. Но при этом они попали в зависимости от публики. Тот же самый Кромской говорил, что единственный мой критик – это публика. Вот, говорить, что лучше, Лов... что хуже, бесполезно совершенно, да. потому что дальнейшая история русского общества русского искусства она показала, что тут нет вообще какого-то идеального решения. И... Единственный
1: мой критик это рейтинг. Это я просто экстраполирую. Но это же не. Это же не так.
2: Да. Пожалуй, да. да. Самое страшное. Конечно. Да. Но они э, все-таки надо отдать им должное. Они э, в основе своей деятельности еще одна, может быть, из главнейших их задач это вот такая культур-триггерская. то есть нести искусство в массы, У них была воспитывать. Миссия, да? да, конечно, воспитывать своего зрителя. И сама идея товарищества, передви... простите, сама идея передвижных выставок, uh-huh, uh-huh. она возникла в московской художественной среде. Ее автором, ну, знаете, как всегда хочется, чтобы был кто-то один, кто отвечает. Так проще. Да. Но, наверное, это не так абсолютно, но конечно. тем не менее, зато это удобно. Назвать какое-то имя и сказать, что именно Григорий Григорьевич Мясаредов, вот московский художник, он выступил с этой идеей передвижных выставок, хотя, конечно, наверное, это идея, которая носилась в воздухе. И м- м- вот это было, конечно, м- очень таким, м- м- очень таким м- м- крупным просветительским, культур-тригерским проектом м- вот, м- на протяжении всей истории «Товарища».
1: Я прошу прощения, это очень, ну, в смысле, вот манифест, да? ну не манифест, устав товарищества, устав, устав товарищества да. о нем знало только художественное сообщество или о нем из толстого журнала, ищ- или откуда, или из уст в уста». Узнала общество, которое интересовалось литературой, искусством. Откуда но, оно Насколько узнало?
2: мне известно, он не был опубликован. Не был, вот, опубликован не был. Он не был. Он не был вот в какой-то масс медиа он не был опубликован. То есть через
1: гостиной через Чер- самую. Через вот
2: саму да. деятельность. Через... Ага. Вот. Но, конечно, товарищество, оно объединило. Ну, практически всех э, крупных русских художников, но не всех безусловно, Ну, потому что академическая линия сохранялась. И, кстати говоря, э, в искусстве же ничего нет э, такого, чтобы списывалось, так сказать, за ненадобностью. Вот эта вот э, э, линия академическая, она оказалась вдруг востребована как раз э, на рубеже веков в эпоху символизма, в эпоху модерна. Вот этот идеализм, который мы сохранили, когда стали
1: говорить востребованный, сразу модерн в голове. Да, да, да.
2: конечно, да. Но э, это Нормальное течение художественной жизни что-то возникает, но ничего не исчезает. Все идет в прирост, да, сказать вот в какую-то вот такую органику искусства. И э, вот возвращаясь к э, к этим передвижным выставкам, вот выставки открывались э, обычно в Петербурге, но долгое время. долгое время они открывались в Петербурге. э, Только, по-моему, уже где-то в в конце 80-х или в 90-е годы стали открываться выставки в Москве. Но первоначально они открывались в Петербурге. И я вас очень удивлю, они открывались в Академии художеств.
1: Это почему? А потому
2: что других не было. Ну, не было других площадок. Площадок. Да. Вот И на самом деле вот этот такой ну, абсолютный разрыв между передвижниками и Академии, он, ну, его не было. Это вот, так сказать, некая поздняя экстраполяция, которая связана и с той ситуации, которая вот в советском искусствознании сложилась, когда нужно было вот эту ленинскую не, идею ну, понятно, двух заказы, были да, хорошие, да, это плохие, да, они да, с
1: собой не общались, вот, да, эти враги, на самом это, деле, да, это, это было так не так, все,
2: так. Да. И вот там около месяца эта выставка висела в, в залах Академии, скажу позже, что потом это были уже немножко другие помещения, потом Академия им отказала, они в Академии наук выставлялись, ну, в Петербурге. Потом она на месяц, там даже больше, она переезжала в Москву. В Москве всегда это было Московское училище живописевого и А потом на целых полгода она отправлялась э, в путешествие по России. Ну, сначала
1: там Нижний, наверняка. Там, да, конечно. Фигурный, вот да. какие-то крупные центры. Да,
2: ага. Но надо понимать, что тогда э, музеев-то практически не в провинции музеев. не было. Да. Не было э, интернета, телевидения, не было художественных альбомов. Э, то есть вот это был единственный источник информации о том, что с... происходит в... вообще в, в современном а русском зап... истории. А скажите,
1: а запросто ну ладно, ну, нижний, мы даже Нижний не берем. Вот возьмем Симбирск, да. Симбирск это не Нижний, совсем. Не Нижний, да, да совсем. Совсем. совсем да. 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 Именно поэтому оттуда целых два премьера, а из Нижнего дельные люди выходили. Вот. А запрос-то был.
2: Конечно, был. Они были, понимаете, вот ä, это, ну, это другая, другая, другая ситуация, и общественная прежде всего. Где-то 19-20 тысяч человек приходил только в провинции, понимаете, в Петербурге. То есть это были тысячи, и это было событие. Вот Открытие передвижной выставки, это было событие. Это вот сейчас происходит так, что огромное количество открывается выставок в Москве, и попасть на них иногда просто невозможно на все если они в один день открываются. Да. А тогда это было, выставок было мало, персональных выставок вообще, вообще не, было, не было, ни галереи не, да. не было. Ни... И поэтому, вот если мы возьмем биографию каких-нибудь русских художников, начинавших в 90-е, например, годы или 80-е, мы можем у них прочесть, что вот я впервые познакомился с настоящим живым искусством на передвижной выставке. У них был специальный человек в товариществе, который за счет товарищества вот ездил с этой выставкой, он был ответственным за эту выставку. Последние годы был такой Яков Менченков, который потом книжку написал. Он был художник или? нет? Да, он был художник. Uh-huh. Да. Иногда у него был помощник. Вот, то есть это на самом деле такое важное очень культурное строительство, которое нам только предстоит еще вот по-настоящему как-то освоить, может быть даже как-то и в качестве какого-то опыта это осмыслить и понять. И, конечно, это, это, это формировало художественную среду русскую, именно передвижники. Правда, потом Академия, она тоже стала делать выставки в провинции. Да,
1: это, у них же тоже появилось И... общество не товарищ, как то напомните мне, как же это В у Академии тоже была структура, да. которая делала передвижные выставки. Общество
2: выставок художественных да. произведений, да. 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 И э, они, конечно, не хотели, чтобы передвижники были, Заняли, сказать, вот нишу, такой да. вот монополистом mm-hmm. таким, mm-hmm. да, и они как-то пытались, в общем, что-то тоже такое сделать. Но надо отдать должное, то есть посмотреть вот лицо фактом, что э, когда такая первая выставка прошла, оказалось, что на академическую выставку пришло даже чуть больше людей. Вот. Mm-hmm. То есть они тоже были очень востребованы. востребованы. Да, очень были востребованы. Но это связано, конечно, с, определенными, но с определенной разницей, наверное, каких-то вкусовых предпочтений, которые всегда существуют в обществе. Но это... Есть отцы,
1: есть дети, да. есть дети, есть разночинцы, есть дворяне, люди, которые да, воспитывались безусловно. на этих традициях, на этих.
2: Но вот. факт тот, что именно создание товарищества, оно сделало русскую художественную жизнь более многообразной, безусловно. И вот потом-то ведь пошли многочисленные объединения художников уже во второй половине 19 века, в конце, в конце не говорю 19, уже про XX 20 да, век, да. А то 20-30-е годы это просто вот взрыв всплеск, объединений, всплеск, да, да, причем ага. творческого такого именно фундамента. И Передвижники были первыми, были первыми, кто это, так сказать, вот так, ну что ли, развернул, э, укрупнил русскую художественную жизнь. Мало того, что
1: передвижники открыли новую страницу именно русской живописи, так они открыли еще новую страницу, совершенно доселе неизведанную, распространение и популяризации русского изобразительного да, искусства на территории Российской империи. Да. Потому что до этого популяризации русского искусства никто не... Ну,
2: Фактически, ни, Но в ни, таких масштабах таких
1: масштабах ну, никто не занимался. И с
2: такой последовательностью. Никому в голову
1: да. не... То есть и вообще само слово, ну не то что слово, сама идея выставок, это, это все принадлежит им. Я правильно понимаю? Да,
2: конечно. А
1: у Совершенно. кого они это взяли? Это буржуйская традиция. Какая-то. Нет. Нет?
2: нет, это совершенно такой вот Абсолютно. Потому что в Европе угу. мы не увидим. Не, в есть. это
1: время мы ничего подобного нет, не видим.
2: Нет, нет. Конечно, были общества, например, ну, по... элиты, которые возникли да, 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 еще да, раньше, да, чем да, передвижники. Да, да. Чуть-чуть
1: пораньше. Да, да. да.
2: Там, лет угу. на 20. Да, да. 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 Вот, но они так, все-таки по-другому свою выставочную вот, политику вели. А это вот такое вот... Ну, на самом деле, наверное, да, это русская Да и потом, знаете, вот так вот
1: подумать: ну, что дворянину, к примеру, дворянину из Леона э, съездить в Париж и посмотреть пару-тройку картин, которые он хотел посмотреть. Безусловно. Вот, а вот Нижняя Москва или Иркутск, mm-hmm. и, ну, это я уж там совсем далеко, да. Иркутск и Москва. Дорогие друзья, у нас есть еще время поговорить о великих русских художниках
0: Великого 19-го через 30 секунд. Кафедра. Великий. Девятнадцатый.
1: Когда мы говорим... Я прошу прощения, вы говорите, а мы слушаем. Когда вы говорите о передвижниках, разумеется, больше всего мы говорим о столице империи, о бывшей будущей столице империи. Она Россия, она большая была. Да, а последователи, да, что... ну, опять же, даже в, так вот верхоглядством занимаясь, найдешь передвижников э, Малороссии, да? А вообще, насколько это было востребовано в художественной среде вот во всей России? Вот Я мы мог... тут с вами за, за стеклом Ярошенко вспоминали. Вот, ну, и русские художники, и художники Украины считают его своим. Ну, это не важно абсолютно, кто кем русских, ну, великий художник. Да. А все-таки.
2: Ну, я могу сказать, что в 90-е годы возникло вот по образцу товарищества передвижных uh-huh. художественных выставок общество южно-русских художников, которое, если я не ошибаюсь, оно имело, так сказать, своим вот центром Одессу и другие горы, художники, uh-huh. именно вот южно-русские uh-huh. и э, украинские художники, ну, да. конечно, тоже входили. И в Сибири было создано по- подобное же общество э, тоже по типу товарищ Но это О-го. вот уже было позже. Но это позже. Да, это, уже... это было несколько позже, uh-huh. уже вот, ну, в 90-е годы.
1: То есть это нельзя назвать э- тем не менее, это нельзя назвать столичным явлением. И это... по востребованности, и по востребованности, в смысле, у зрителей? Или все таки это столичное ну, явление? Да,
2: знаете, это связано, конечно, с тем, что все таки такой... Даже вот с точки зрения учебных заведений э, не было таких э, вот, основательных э, возможностей да, где получить учиться? образование да, Москва, вот в региональных каких-то центрах. Uh-huh, да? uh-huh. Мы будем их называть провинцией, назовем их реги- ну, конечно, региональными да. какими-то центрами. Хотя в слое
1: провинции ничего плохого нет.
2: Mm-hmm. Ну, в общем... Поэтому ага. все-таки, конечно, в основном это был Петербург, была все-таки это Москва. Хотя, конечно, художники, сами передвижники, они очень много путешествовали. путешествовали. Особенно да. это касается живописцев, и они много ездили, и там, Шишкину, и там, Куинджи, это разные совершенно регионы, и разные... А у Ильи Ефимовича
1: дача вообще в Финляндии была. Там красиво. А когда они стали заканчиваться?
2: Заканчиваться
1: творчески.
2: Творчески. Ну, знаете, это вопрос такой тоже спорный. Конечно. Я поэтому выскажу свою исключительно да, точку зрения. Вот. Ну, наверное, наверное, где-то к концу 80-х годов, в 19 Это год. до
1: модерна еще.
2: Ну, как раз, собственно, как раз модерн он. Стал вытеснять. Вот, Меть в рубль его демон это 89-й год.
1: Модерн. Вот. Совсем модерн.
2: И как раз это, наверное, ну, скажем, начало 90-х годов, когда центр э, такой вот искусства, новаций каких-то, этих прорывных, он из э, э, рядов немножко ушел. Это не значит, что э, Суриков до 16-го года жил, Репин до 38 года жил. Они продолжали работать, они продолжали замечательно совершенно создавать произведения, они менялись, они не оставались... э, на позициях своих творческих там, 70-х годов или там, 80-х годов они тоже развивались. Но если говорить о товариществе как о явлении, наверное, вот такое творческое угасание, смещение так сказать, центра куда-то в другие сферы, вот на, на мой взгляд, это вот рубеж 80-х и 90-х годов. Хотя организационно они просуществовали до последней выставки, это 1922 год. Угу
1: фантастика, это совсем не есть понятие, совсем поздние передвижники, поздние передвижники да. Да. есть
2: да. такое причем оно касается не там не Серова и не вот, ну, художников этой плеяды, связанной уже с, с модерном, а вот, других художников, которые продолжали там, те же социальные темы ну, в своём искусстве
1: ну, где-то один процент затравки разговора от передвижников мы за час затронули. Вот примерно Наверное, так. А у нас да. так оно всегда и происходит. Знаете, много лет назад мне посчастливилось жить в семье среди великолепной... где стены были увешаны великолепными картинами. Один из отцов русской этнографической науки, а заодно и вообще деятель русской культуры, Марк Косвен, 30-е годы... В антикварных лавках Москвы в тридцатые е годы за копейки скупал картины своих друзей, скупал картины передвижников. Вообще он очень э, с большой теплотой относился к этому искусству. Причем он залезал и в 80-е годы. В 30 годы в Советской России это все стоило. Благодаря этому, благодаря этому я вот среди этих картин какое-то время... Ну, благодаря благодаря судьбе. Можно
2: позавидовать. Это это, правда. Это
1: Это правда. К счастью, счастью, с передвижниками не произошло того, что что могло бы произойти. Они не канули в лету. э, Их часто буржуазное происхождение не повлекло за собой забвение в нашей традиции. И знают об этих передвижниках... Хорошо, пусть только благодаря учебникам литературы, советским учебникам за шестой класс там, с репродукциями, знают об этом не только специалисты, но знаем мы и с каждым годом, на мой взгляд, все-таки интерес к русскому изобразительному искусству XIX века среди самых широких вот, масс, Безусловно, он, он растет он, он увеличивается.
0: Растет, Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.